0: ItaCast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou a Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo, 5 de janeiro de 2020, já está no ar. Com as jornalistas, Alessandra Mendes. Bom dia, Lê.
2: Oi, Mônica. Bom dia para todo mundo. Feliz 2020. Todo dia, não. Todo domingo a gente vai ficar falando assim. Feliz 2020. Não, só esse está bom, né? Tá bom. Sim.
1: <risos> bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está na escuta. E bom dia a nossa colega queridíssima Paula Rangel, correspondente da Itatiaia em São Paulo, que está de férias aqui. E nós catamos ela aqui na rádio Itatiaia, falando, vamos participar do Observatório Paulinha Que bom, que prazer
3: você estar aqui conosco. Bom dia, que delícia estar aqui no Observatório Feminino, um programa que eu gosto tanto e vocês me convidarem para mim é uma honra. Bom dia para todo mundo, tá? Feliz 2020. Claro que temos uma convidadíssima aqui, que é a psicóloga
1: e estudiosa de Astrologia, a Tayala Mota. Bom dia, Tayala.
4: Bom dia, Mônica. Bom dia a todas. Feliz 2020. Uma alegria estar aqui com vocês. A Tayala,
1: gente, para vocês que não estão vendo, eu vou até descrever.
4: Ela transmite uma
1: paz. É um sorriso no rosto, maravilhoso. Eu acho que vou fazer até meio que o programa, assim, meio zen. De tanto que você transmite paz, que bacana. Que bom, fico feliz. Então, 2020 agora é o ano do sol. É agora. E como será essa influência? Vai atuar em nossas vidas ao longo dos 12 meses do ano novo? Uma das expressões dessa regência vai ser a turbulência climática com o agravamento rápido do aquecimento global. Aqueles que negam esse problema poderão precisar assumir que algo precisa ser feito com urgência para minimizar a questão e suas graves consequências. O sol é o astro gerador de energia, luz e calor. Regente dos leoninos, a estrela trará boas oportunidades para eles. Dentro do mapa astral é o símbolo da identidade, do desejo, da vontade e representa o centro de cada um de nós. Centro e cetro, já que o rei leão, o leão é o rei, o rei, nos mitos, é um ser maior do que os homens comuns. Ele se diferencia dos outros. Então, uma das questões principais de 2020 é a possibilidade de nos diferenciarmos por algo que somente nós fazemos. Essa leitura toda aqui... É isso tudo aqui, mestre? Traduz agora para nós.
4: <risos> então, fez um apanhado bacana da, dessa presença do sol, né? E eu acho importante a gente lembrar que estamos entrando agora 2020 com a casa de Capricórnio, cheia de planetas, cheia de presenças. Então, Capricórnio ele é quem rege as estruturas, a maneira como nós estru- nos estruturamos e estruturamos a matéria. E com a presença de Saturno, que é o senhor dessa casa, ele, ele chega em conjunção, fazendo uma conjunção com Plutão, que traz uma outra energia que é de reciclagem, renascimento... Vida, morte vida Então vem esse chacoalhar das estruturas Mas o que
1: que isso significa? Eu, por exemplo, sou de peixes Tem alguma coisa? Alguém que é de Ares Tem alguma coisa a mais? Diferente?
4: Então, no nosso mapa astral Nós temos as 12 casas e os 12 signos. Então, o nosso sol, o sol, ele está num signo específico. Por isso que a gente fala, eu sou de peixes, eu sou de leão, é onde o sol está posicionado. Mas todos os outros planetas, eles estão ocupando outras casas e estão residindo, né? Ocupando signos também. Então, esse começo de ano desse ano solar, que fala nessa né, descrição que você trouxe, falando da nossa essência, nossa verdade, nossa luz. É, eu vejo que essa casa de Capricórnio superpopulada, digamos assim, ela vem trazer esse desafio de ver se nós estamos realmente vivendo a nossa verdade. Se, se as nossas estruturas, o que a gente está estruturando na matéria está sólido, tem um terreno coerente, profundo, ou se são ou se são estruturas que foram baseadas no medo, na ignorância, e aí vem essa chacoalhada. Então, até quando você traz a questão do aquecimento global, que a gente está vendo, né? Tenta negar, às vezes, mantendo os hábitos de outrora, antigos. Muitas pessoas não querem mudar, mas isso está se apresentando. Então, eu sinto que esse ano vem trazer diversas situações que vão cutucar a gente para ver se os nossos hábitos, a estrutura que a gente... Montou na vida Qual que é a solidez disso E se isso está representando a nossa essência O sol é a nossa essência Olha, quando você fala isso
3: de estrutura Você me lembrou exatamente Uma coisa que aconteceu muito no ano passado Fake news Ou seja Quanta gente montou a própria vida, a energia, a realidade baseada em uma coisa que não era real, que era mentirosa. Essa estrutura, então, pelo que eu estou entendendo, ela tem que estar sólida na nossa vida, na própria autocompreensão, para seguir adiante. A palavra muito bacana que você falou, desafio, é um desafio baseado naquilo que é
4: estrutural, que é real, que é sólido. É isso mesmo que eu entendi? Sim, também. sim. É bacana você falar isso, que é algo que a gente já vem vendo, né? Não é que vai che- chegou agora 2020 e de repente se apresenta. A gente pode acompanhar nos anos passados mestres espirituais caindo, assim, uma máscara, né? Então é um momento uhum. que as máscaras de todos nós é, estão sendo desafiadas, assim. Qual que é a solidez disso que você apresenta? Eu, eu prestei atenção em alguns palavras que você citou
2: para 2020 que eu pensei poxa, 2019 já foi tão difícil nesse sentido de chacoalhar e cutucar Sim. então assim em 2019 eu já me senti muito chacoalhada e muito cutucada em várias coisas eu não sei vocês assim mas foi um ano para mim muito difícil assim de reconhecimento também de olhar o outro diferente de tentar entender umas essências que para mim eram dadas mas depois você vi mudando, enfim, então é um negócio muito desafiador. E 2020, então, segue nessa toada, porque todo mundo esperou o ano passar, eu não sei, todo mundo, mas eu esperei o ano acabar, e falar, meu Deus, obrigada, acabou 2019. <risos> 2020 vai ser Fênix, só felicidade, vai continuar o chacoalhamento, então, é isso
4: mesmo. Sim, eu adorei a palavra que você usou, Fênix, né? Pra gente renascer, pra renascer uma nova estrutura, uma nova realidade, aspectos negativos não sustentáveis tem que morrer então a, a nossa sociedade ela não lida tão bem com a morte né quando a gente fala de renascimento todo mundo quer renascer todo mundo quer ir para o céu mas ninguém quer morrer abrir mão dos hábitos que não fazem bem tudo mais então Plutão ele ele está em Capricórnio já tem um tempo Plutão é quem fala desse renascimento dessa reciclagem ah. e agora Saturno, que fica dois anos e meio em cada signo, ele está se aproximando de Plutão para essa conjunção. Então, é como se estivesse mesmo se espremendo, sabe?
1: Pois é, mas a gente está, é, é, pelos pela seus estudos, né? A gente está numa nova era, a gente está numa transição planetária, como os místicos, os estudiosos estão dizendo. Isso reflete o que nas nossas vidas? É um ano que vai as pessoas vão ter que prestar muita atenção, é um ano que deixa a vida me levar, vida leva eu, é um ano que alguns signos deveriam ter mais cuidado. Que ano é esse que nós estamos já? que que você pode dar de dica para nós?
4: É um ano que, assim, quando você fala, deixa a vida me levar, vejo que não é um momento, assim, é um momento a gente se engajar mesmo. Quando fala do sol, é essa essência individual, a né? essência de cada um. Então, não dá mais para ficar esperando que o outro vai vai trazer o novo, o outro vai fazer o bem. E eu vejo que é um momento, assim, de olhar para as nossas relações, sabe? Eu estou vivendo de acordo com a minha essência, integrada ao meu meio, integrada às relações que eu prezo, integrada à natureza.
1: Mas aqui eu fico pensando... Fernanda, ainda não falou, só está prestando atenção e eu só estou aprendendo. Eu não deixo você falar, né, Fernanda? <risos> estou aprendendo. Eu fico pensando, assim, quando você fala essas coisas... Nós, seres humanos eu me acho tão distante de tudo isso que você está falando, integrar, não sei o quê. Quando é que a gente vai entrar nesse universo e saber que a gente, cada um tem que fazer um pouquinho de si e você tem que fazer o seu? Porque se todos fizerem o seu, vai estar tá ajudando. A gente fica assim, meio que distante. Aí a pessoa fala assim, ela é lunática. Fica só falando de... Não é? Não tem uns negócios <risos> assim, né? Não tô entendendo nada. Quando é que isso vai chegar para a gente assim... Não, é isso mesmo que eu tenho que fazer.
4: Essa é uma pergunta maravilhosa, porque até abrimos com aquecimento global, né? E eu às vezes penso, nossa, que horas que a gente vai se dar conta? Na hora hora que os recursos naturais estiverem escassos ou poluídos, ou estiver muito quente, então é uma mas eu prefiro sempre trazer um olhar positivo e pensar assim, esses desafios maiores a gente está tendo que lidar todo o tempo nas relações interpessoais, O pior é trabalho. isso, não, gente. Eu acho não. que a gente já se deu
1: conta. Já se deu conta. Do e... problema. Só que cada um é muito egoísta. Eu sou egoísta, inclusive. Só que você é muito egoísta você fala assim, ah, mas só deixar esse negocinho aqui. Aí você acha que é só você que, tá deixando, que não está fazendo o seu... Então, a gente, eu acho que não tem um ser humano que não tenha ideia de que existe aquecimento global, o que, é que tem que fazer. Não pode jogar plástico, não pode fazer isso, não pode jogar gordura na pia, uhum. não pode fazer isso nem aquilo. Acho que todas as pessoas sabem disso. Mas aí você está arrumando a cozinha e fala assim Nossa Senhora, eu tenho que jogar, não posso jogar aqui. Ah, mas é só um pouquinho. Isso aqui não vai fazer diferença. Eu acho que a gente é muito assim desleixado demais e tudo pode é permitido
0: e aí você não vai é contribuindo. Eu acho que a gente sabe, o que falta é agir, né? a gente tem que partir agora para ação, porque a consciência a gente tem, mas a gente fica acomodado, a gente fica no egoísmo, engraçado a gente está falando sobre negócio de signo, a minha filha hoje mesmo estava lendo para mim o um negócio do meu signo e falou assim, mãe, você é extremamente individualista, egoísta... Quando é isso? Então eu falei, ah, tá, obrigada. <risos> é, então, assim, a gente tem que sair desse, igual a Mônica falou, às vezes eu tô lá na minha pia, e é tão mais cômodo, às vezes, eu jogar um óleo na pia com detergente, não sei para onde é que vai, se vai poluir algum rio, é, e, e t- tomar uma consciência do todo também. As novas gerações, acho que vêm um pouco mais é, agindo para colaborar com essa questão do aquecimento global, do, do meio ambiente. Eu sinto isso na minha casa. A minha filha não come carne, é... ela não usa canudo. Ai, de alguém se pegar um canudo perto dela. <risos> mas, ao mesmo tempo, ela toma banho de duas horas. Eu falei, você já acabou com o um rio, <risos> sabe? Mas aí, aí ela fala assim, mãe, mãe, mas eu tô aprendendo. Eu falei, pois é, tá aprendendo. Ela, Cê, você não faz nem isso. Eu falei, não, mas meu banho é mais curto que o seu. Mas eu sinto que quem tá vindo... Tem mais consciência do que a gente, né? A nossa geração, que era assim: é, recurso é infinito, é, azar que eu vou morrer, é azar de quem ficar aí. É, é muito nessa vibe, assim, que a gente ainda precisa mudar esse pensamento.
3: Eu acho que a gente pode fazer também, é, apesar da urgência da coisa, eu sei que está muito urgente, mas a gente já pode começar a fazer metas concretas dentro de casa. Deixa eu separar as pilhas aqui. Deixa eu separar, olha aqui. Já vou olhar qual ONG que está recolhendo. Pra, eu preciso mesmo comprar essa roupa? Vamos ser menos consumista? É, deixa eu diminuir um pouquinho. Cinco minutos no meu banho vai fazer alguma... Se, se a gente começar a fazer, eu acho que numa escala média ou maior vai fazer uma diferença enorme. E isso, é a, a, o que a Fernanda falou, realmente. A nova geração ó, está tá muito na frente. Eles estão muito conscientes... Do do que é necessário fazer E estão colocando isso nas ações práticas Claro, tem as escorregadas do banho (risos) As coisas Mas assim, se um um filho meu me, Me ver jogando uma pilha num lugar errado É uma bronca que eu vou tomar Isso aí não existe mais Tem que Eles são vigilantes Eles estão atentos Porque é nossa casa, né? A gente está consumindo, está vivendo aqui, é a mesma coisa ficar jogando lixo na casa da gente.
1: Também tem o seguinte, eu quando era criança e eu era adolescente, eu eu sabia lá de de, de, (risos) aquecimento global, não existia isso. ainda mais eu morando no interior? Era tudo... Então você vai crescendo, agora as crianças de hoje não. Já existe uma conscientização dentro das escolas. A internet está botando na sua cara o tempo todo. A imprensa põe o tempo todo, porque a coisa vai piorando demais. Vai piorando rapidamente. Então as coisas estão assim, né? Há pelo menos 15 anos muito na cara das pessoas. Então, se eles também não tivessem consciência, Deus me livre, porque aí
0: não ia ter salvação, não. <risos> é. Mudando de assunto, esse ano vai ser mais fácil para algum signo, mais
4: difícil para outro signo ou não? É desafio para todo mundo? Olha, você tem todos os signos e tem as casas astrológicas. Então, em algum aspecto da sua vida, você será desafiado. Né? Nas duas casas, nós Mas temos Mas isso não tem
1: nada a ver com signo, então?
4: Depende do signo, você ser desafiado? Tem. Tem a ver, porque, por exemplo, dependendo da casa onde está o seu, o seu Capricórnio, você pode ser desafiado na sua família, ou no seu trabalho, ou nos grupos gente, que você é que eu, participa. Onde é que eu vou saber, meu Capricórnio. É, deu ruim para
2: todo mundo, então. Não, gente. mas o meu
4: Capricórnio, como é que eu sei é. onde é que ele está? É, não tem como. Olha, tem que eu fazer não. um mapa astral gratuito na internet. Eu recomendo um site que chama astro.com. E aí você, você faz o seu mapa astral, coloca a hora que você nasceu, com a hora que você aí, nasceu, é mostra quem é o ascendente. <risos> Costuma ter no... Se eu li, eu já Na Certidão. Na certidão é, de nascimento. É,
2: é lá onde ela anda, assim. não, pode, não vale inventar, não. Senão o Capricórnio <risos> vai cair errado, meu filho. Aí, aí deu mais ainda. Aí
4: lascou. Mas dependendo com quem você fizesse o mapa astral também, o astrólogo, pelas suas características, ele, pelo dia, pelo local onde você nasceu, ele consegue, e pela, pelo turno, né? Você sabe se nasceu de manhã, à tarde ou noite, ele consegue localizar qual é o seu ascendente. Mauri, maioria não acredita nisso. É. É verdade que isso é que você está falando e é verdade? Olha, é, acreditar é difícil, né? Mas quando você pratica, faz um mapa, estuda, vê o trânsito acontecendo, aquela área da sua vida sendo desafiada, afetada, beneficiada... Né, você passa a olhar de outra maneira. Eu gosto de pensar que, assim, coisas afetam coisas. Uhum. Né? Se uma coisa chega na sala, ela vai afetar aquele ambiente. É, mas é gente urano,
0: tá? <risos> tá mas longe, energia, né? Essa pessoinha
4: aqui, isso... entendeu?
3: Como é mas é que... energia, né, Mônica? Tudo Sim, é energia. Mas tá e o Sim, tamanho mas é de urano? A energia pequena, vai crescendo e vai São movimentando... Bondas, então. A, o autoconhecimento, as relações, aí já vai, você já vai extrapolando até chegar em Urano, né? É, mas é porque assim, a
2: coisa é complicada. Tem como fugir, não, filha. Urano chegou no CEJA, você tá entendendo? A de sol, correndo de urano. É
1: porque tem aquele lance assim: quem nasceu em Capricórnio, quem nasceu em Peixes, quem nasceu em Ares, é, esse ano vai ser isso. Como Mas é que os que
4: astros dividem nós? É porque também deturparam um pouco a astrologia tá... com o horóscopo, ah, né? Ah, você é esse signo. As e você máscaras tem que ser aí assim. que caíram. É, tá e nós falou. somos. É uma foto do céu quando a gente nasceu que tem conjunções, tem quadraturas, tem inúmeros eventos acontecendo.
2: Pelo que eu estou entendendo, independente do signo que cada um tiver, independente da regência, o Sol vai impactar para todo mundo. Hein? O fato de ser o ano do Sol.
4: O fato de ser o ano do Sol. E eu vejo um chamado, assim, uma reflexão que eu estava fazendo. O Sol ele fala do alto amor. Ele fala da nossa essência, da maneira que a gente se ama. Então com tantos planetas grandiosos em signos de Terra, né? A gente falou de Capricórnio e de Touro. Estão trazendo a nossa relação com a Terra e com a nossa própria Terra. Então, eu, gosto, eu tenho gostado de me perguntar assim, é, como eu tenho me amado na maneira que eu me cuido? Os produtos que eu passo na minha pele, da comida que eu, que eu me nutro... É, da maneira que eu nutro as minhas relações. Então, esse. Eu, eu sinto que é um momento de autorresponsabilização que você estava falando antes, assim, né? De, de a gente acabar não se autorresponsabilizando nas coisas, né? Ah, só isso aqui, ninguém vai ver e tudo mais. Mas a gente está sendo chamado cada vez mais a lidar com a autorresponsabilidade. Auto-negligente, né? Sim, porque você pode falar que a culpa é ali, não sei o quê, mas o seu corpo te dá um retorno com as doenças, as suas relações, quando elas vão começando a dar errado, te dão um retorno, seu trabalho, se não dá certo, se você está sempre mudando, é um retorno que você está recebendo, só que muitas vezes a gente culpa, fica de vítima e e a gente está sendo chamado para autorresponsabilização, para a gente trazer essa essência, esse amor por nós mesmos, que é ele... Ele naturalmente se expressa em relação aos outros, mas tem sido um chamado forte. É, então temos que
2: preparar, né, gente? 2020 <risos> guardar um dinheiro, fazer uma terapia. que esse <risos> ah, ano aí dá autorresponsabilização. <risos> que sonho é esse? Não, minha sério, filha?
3: autoconhecimento. Eu... autoconhecimento é né? né? muito importante.
2: Eu acho que. Tudo isso eu consigo fazer, mesmo guardar dinheiro. Ah, hum. ué, mas... Então, direcionar. É consequência. Direciona é, e fazer isso tudo, às vezes, sozinho, se conhecer e se enfrentar, não é um negócio fácil, né? Assim, a gente... É muito mais bonito no discurso, onde a gente fala, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso me respeitar, eu preciso me conhecer, eu uhum. preciso me colocar como prioridade. Mas, na hora que vem a prática, é um negócio muito difícil... Porque é muito mais tranquilo, não sei pra vocês, mas pra mim, enfrentar o outro. Enfrentar uma crítica ou enfrentar um problema externo. Se enfrentar é difícil demais. A gente não
1: sabe quem a gente é. Por exemplo, eu não sei como eu sou. Se eu pegar cinco pessoas e falar assim, fala como você me vê. Cada uma me vê de uma forma. E você se vê de outra. E eu, me, eu nem me vê, Eu não sei como é que eu sou. Fala assim, como é que eu sou. Eu não sei, assim, sabe? E é isso. Eu
2: acho que a gente é cria máscaras é pra gente também, assim. A gente vê as máscaras dos outros caindo. Como você citou, assim, a gente, 2019 foi um ano disso. Mas eu acho que 2020, pelo que eu tô entendendo aí, tem que fazer terapia mesmo, que é o ano da nossa máscara cair. Da nossa pra gente, né? Da gente olhar pra gente e falar, olha, sou hipócrita porque eu falo X, mas eu faço Y. Olha, eu, eu, eu tô me maltratando aqui. Olha, eu finjo que eu tô bem eu não tô bem. Ou eu, eu, eu preciso me cuidar mais, eu preciso me gostar mais, eu preciso nutrir melhores relações. E isso é muito difícil, muito difícil, porque o problema externo, ele é complicado, mas ele é externo. O conviver com a gente mesmo é um negócio muito mais delicado, né? Nos entender, nos enxergar como... Um ser em transformação e, e que seja para melhor é muito Acho
1: difícil. que meditação talvez dê uma ajuda nisso. Sim, é meditação, meditação é uma ferramenta Eu sou tão ansiosa, que eu juro, né? gente, que eu já tentei na internet, tem né, técnicas. Eu tento, eu tento. Vocês conseguem? Eu não consigo nenhum, nem dois minutos. E eu morro de vontade de fazer uma meditação.
4: Olha, mas tem muitas linhas. É bacana a gente pensar que a meditação tem várias linhas e também... Tinha um preconceito antigo, um conceito antigo, né, que meditação é não pensar em nada. E isso afasta várias pessoas, porque se sentar e tentar não pensar em nada é um, humanamente é. impossível. Ah, eu então, é, é, Pois é, isso é um conceito, né, que nem a gente tá falando das máscaras. Muitos desses conceitos sobre nós mesmos são introjeções que os nossos pais falaram como a gente era. Ou devia ser a gente cresceu com aquilo e não tirou um tempo para se... Esses... Para se examinar, né? Mesmo porque até bem pouco tempo atrás, psicolo- psicólogo era coisa para doido, né? Eu, quando tava formando, ainda tinha... Meu pai falava que era para doido. Mas pega então, agora... a linha da meditação que o interessei <risos> Vamos falar negócio. da meditação. Então, a meditação tem diversas linhas. E é bacana também achar um grupo para praticar. Um grupo semanal que você pode ir lá pegar as ferramentas, né? A, a linha que eu pratico do Tantra Yoga... Fala que a nossa mente, ela é como um um macaco com fome pulando de galho em galho. Então, a mente não para. Ela sempre vai no passado, projeto futuro, e pensa nas compras, e fica com medo daquilo. Então, assim, se você senta, fica num silêncio, sem nunca ter praticado, sem ninguém praticar e falar, "Ah, eu tenho que não pensar em nada, é enlouquecedor, né? Hum. É é uma receita certa para o fracasso.
1: É porque as pessoas falam, né, os, os orientais principalmente, se você meditar todo dia, cinco minutos, dez minutos e a respiração principalmente você vai ser uma pessoa mais feliz você vai ser uma pessoa mais equilibrada que é o que a gente não consegue ser no dia a dia ou a gente está para cima demais para baixo nervosa ou não é Sim. a gente não tem um equilíbrio é muito é muito difícil ter um equilíbrio
4: Sim. e a gente percebe isso é isso que você falou é muito importante uma das uma das ferramentas da meditação é acompanhar a sua respiração. A respiração é o que te tra- é o que traz a mente para o momento presente. Muitos de nós nem nem sabe respirar direito com respiração mais comprimida e a mente acelerada, né? Então você focar na respiração, aprofundar. Além dos inúmeros benefícios até mais, físicos, até vive mais gente. Até vive é, mais. Eu sou professora de, eu não falei também, mas eu sou professora de yoga e de meditação. Então, tem é, é, oh, oh, oh. é um jeito de unir, integrar essa. E é muito bom para começar, mente. então, a recomendação, a grande
3: dica. É, não, não, não tentar fazer sozinho. Vai primeiro com alguém guiada, né? a meditação guiada para aprender é, direito.
4: Busca uma meditação guiada de preferência um professor e um grupo que te dá um suporte bacana. E depois que você integra essas ferramentas e viu que é possível ficar sentado cinco minutinhos para começar, aí você pode se propor toda manhã. Acorda, faz isso, né? Eu falo com os meus alunos de yoga. Que bom, quando eles não faltam. Fala, ah, quase que eu faltei hoje, mas não faltei. Eu falei, que bom que você não, não faltou. Porque é o seu momento de... Cuidado com você, né? A gente põe tanta coisa na frente do nosso é. autocuidado, normalmente. Eu acho normalmente. que esse é o grande
2: problema. A gente vi- vive num, num mundo onde a gente é exigido... De tudo numa velocidade que a gente não consegue abraçar, mas a gente é obrigado a abraçar. Então a gente tem que fazer tudo. A gente tem que acordar muito cedo, a gente tem que ir para academia, a gente tem que olhar o celular, responder mensagem. No caso da gente, jornalista, tem que saber no que é notícia, o que não é notícia. E aí tem que. Quem tem filho, então, tem que levar o filho para escola ou tem que trabalhar. E aí tem que estar bonito, tem que estar apresentável, tem que ser educado, tem que ser gentil tem que atender a mãe, tem que ligar pro irmão, tem que resolver o problema em casa, passar do supermercado, fazer compra, aí deve estar chega, no serviço. Chega, <risos> chega! Ficamos
4: até sem ela É! Então, eu, por assim, exemplo,
2: tá tô cansada de tomar café e vim trabalhar. Nesse nível,
1: tomar, dirigindo você fica pensando, café, gente, como é, é que eu
4: vou
2: sentar pra meditar sem pensar em nada? Eu tô super aliviada, porque eu errei a minha vida inteira, achando que eu nunca ia conseguir, porque como é que eu paro cinco minutos e fico sem pensar em nada? Não, não é uma maldade Eu pensava, gente, isso. eu tenho algum problema, não tem condição, todo mundo medita, eu, tô, eu tenho alguma coisa errada, eu que eu conserto, porque eu estou com algum defeito.
3: Oh, gente, Vinícius de Moraes já dizia, a hora do sim é o descuido do não. Ou seja, quantas vezes a gente fala sim, 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 quando você podia parar, aquele momento, não, agora é outro momento, deu me cuidar, deu parar, deu não acelerar. Não é assim? A gente vai aceitando, aceitando e absorvendo isso e vai na correria. E não pode, né?
4: E esse Aqui. é o chamado do sol, né? Sol
1: é maravilhoso, né, gente? É é energia e a vida. É a fonte. Fonte de energia. Nós estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Falando de sol, falando de fonte, falando assim, vamos respirar mais, vamos meditar mais, para a gente se conhecer agora em 2020. Então, muito obrigada. Nós recebemos aqui a psicóloga e estudiosa da Astrologia, a Tayala Mota. Obrigada, querida, pela sua participação,
4: pelos seus ensinamentos. Muito obrigada, Mônica, Alessandra, Fernanda, Paula. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje Onde nesse início. Onde as pessoas
2: te acham, tá, ela Quem ficou interessado? Você falou aí de yoga, falou de que dá aula. Onde é que as pessoas te acham?
4: Meu telefone é 993 752 Pode entrar em contato para aprofundar no autoconhecimento, autocuidado, autoamor, autocura é o propósito.
1: Domingo que vem a gente está aqui de novo. Um beijo
3: pra todo mundo com muito sol. Tchau, Paulinha. Obrigada, viu, querida? Estarei aqui sempre que você me chamar, querida. Adorei. Obrigada, meninas. Beijo.
2: Tchau, beijo. Beijo.